0: Recht auf Audio. Der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen. Was, wenn ich App die Digitalisierung nimmt Fahrt auf, das erkennt man daran, dass sogar in der Wiege der Papierakte, dem Hort der 3000seitigen Bücher und dem vorletzten Refugium der Faxgeräte, sogar im Bereich von Jura wird inzwischen zunehmend digital gedacht. Da gibt es doch eine App für oder da sollte es mal eine App für geben. Wir sprechen heute über Legal Tech. Legal Tech, das sind technische Lösungen im Rechtsbereich. Darunter fällt normalerweise auch, wie Kanzleien sich organisieren und vernetzen. Das ist natürlich gerade in solchen Tagen, wo viele Menschen im Homeoffice sind, ein großes Thema. Wir verwenden den Begriff heute aber etwas enger und meinen damit technische Lösungen für die Anspruchsdurchsetzung. Wir haben quasi die App an unserer Seite. Und damit können wir wieder ganz grundsätzlich werden, denn Legal Tech ist zumindest ein Baustein für meinen Zugang zum Recht. Und Digitech leistet damit einen Beitrag zu sowas ganz Elementarem wie dem Rechtsstaat. Recht haben und Recht bekommen, das ist nicht immer das Gleiche. Ihr kennt dieses Klischee wahrscheinlich, aber das sollte es zumindest in möglichst vielen Fällen sein. Denn mein Anspruch ist nur etwas wert, wenn ich ihn auch durchsetzen kann. Der Staat ist damit bisweilen ja etwas schwerfällig. Das erkennt man schon daran, dass er so sperrige Begriffe wie den Justizgewährungsanspruch verwendet, wenn er von sowas wie dem Zugang zum Recht redet. Das hat mit Artificial Intelligence, mit Deep Learning, von vornherein wenig zu tun. Ja, deswegen die Angebote da eher spärlich. Mittlerweile gibt es aber durchaus einige Legal Tech-Angebote, an die sich Verbraucherinnen und Verbraucher wenden können. Sei es wegen Flugverspätung, sei es wegen Bahnverspätung, sei es wegen Dieselskandal wegen Mietendeckel und so weiter und so fort. Sogar die Verbraucherzentrale selbst hat schon zwei kleinere Lösungen parat. Zum Beispiel gibt es da die Flugärger-App. Da kann man berechnen, ob man denn Anspruch auf Ausgleichszahlungen hat für einen verspäteten oder ausgefallenen Flug und in welcher Höhe eine solche Ausgleichszahlung möglicherweise besteht. Und das zweite Angebot ist der sogenannte Inkasso-Check. Damit kann man durch einfache Fragen, die man dann beantworten kann, in einem Fragebogen prüfen lassen, ob eine Inkasso-Forderung, die man so aus dem Briefkasten gefischt hat, inklusive der möglicherweise hohen Gebühren, so noch okay ist oder ob ich die hier möglicherweise angreifen kann. Beides kippen wir euch natürlich in die Shownotes, sodass ihr euch das gerne auch mal selbst anschauen könnt. Der Siegeszug solcher technischen Regelungen, der hat auf jeden Fall einen Hintergrund. Und dieser Hintergrund ist das rationale Desinteresse. Ja, Beispiel von einem Verkehrsunternehmen bekomme ich vielleicht noch 13,70 Euro. Dafür gehe ich jetzt eher nicht zu Rechtsanwältin Meier, denn das ist mit Zeit verbunden und mit Kosten und Rechtsanwältin Meier müsste sich für mich dann mit einem großen Unternehmen anlegen. Diese drei Aspekte sind Hürden für mich als Verbraucher. Rechtsstreite dauern eben eine Zeit, Rechtsstreite kosten eine bestimmte Geldsumme und ich fühle mich großen Unternehmen unterlegen, möglicherweise sogar, wenn ich RechtsanwältInnen im Rücken habe. Die rationale Entscheidung ist dann tatsächlich, meine Zeit und meine Nerven, die sind mir mehr wert als 13,70 Euro, dann akzeptiere ich das halt, dann fordere ich die 13,70 Euro eben nicht ein außer es gibt einen sehr niedrigschwelligen Zugang, einen niedrigschwelligen Zugang zum Recht oder zu meinem Anspruch. Da ist jetzt natürlich einiges denkbar, auf staatlicher Seite sowas wie Prozesskostenhilfe, vielleicht auch solche Institutionen wie die Sammelklage, die wir natürlich irgendwie alle gerne endlich mal hätten, aber warum nicht auch irgendwas mit Technik? What if I told you, there is an App? Die Idee ist so ein bisschen, wir müssen Skaleneffekte nutzen, wir haben Power in Numbers. Und ja, oft ist Jura ja so ein bisschen, es kommt drauf an. Manchmal ist die Sache aber relativ klar. Und die Flugverspätungen, die sind dafür eigentlich ein gutes Beispiel. Denn das Gesetz schreibt gewisse Pauschalen vor. Ab drei Stunden und je nach Entfernung zwischen Start und Ziel gibt es so und so viel Euro, zack, fertig, Ausgleichszahlung. Solche Sachen müssen nicht von einem Menschen geprüft werden, noch dazu von einem, der irgendwie Stundenlohn von 300 Euro bekommt, wie es manche Juristinnen und Juristen herbekommen. Ja Solche Sachen kann man in Algorithmen gießen. Algorithmen, das sind programmierte Schemata hinter der Software. Wenn A gegeben ist, dann muss B passieren. Das Gesetz macht ja eigentlich erstmal auch nichts anderes. Es basiert auch auf einem Schema. Und die Parallele zwischen einem Gesetz und einem Programmcode, die kann man schon in der Bezeichnung erkennen, zumindest im Englischen. Denn der Code im Englischen, den kann man für den Programmcode verwenden, aber auch für das Gesetz im eigentlichen Sinne. Und tatsächlich gibt es eben gewisse Parallelen. Im Gesetz gibt es immer den sogenannten Tatbestand und die sogenannte Rechtsfolge. Und das ist eine einfache wenn dann Verknüpfung. Das Programm setzt dann quasi. So die Haken wie die Jurastudierenden im zweiten Semester. Verspätung plus, mehr als drei Stunden plus, hat was mit Flughäfen in der EU zu tun plus. Hier braucht es keine besondere Einzelfallabwägung, der Tatbestand ist klar. Und in solchen Fällen ist Legal Tech eben absolut konkurrenzfähig. Anders ist es, wenn Abwägung erforderlich ist. Die Abwägung haben wir eben oft, deswegen sagen Juristinnen und Juristen so gerne, es kommt drauf an. Und das ist gegenwärtig für Algorithmen noch eine echte Schwierigkeit. Wir haben zum Beispiel in § 35 Gewerbeordnung so einen Begriff wie die Zuverlässigkeit. Das ist eine absolute Generalklausel, unter die man ja alles Mögliche fassen kann. Aber wie erkläre ich jetzt dem Algorithmus, was Zuverlässigkeit in diesem Sinne sein soll? Parallele dazu ist im BGB zum Beispiel Paragraph 242, der spricht von Treu und Glauben. Auch das sind absolute, ja, nichtssagende Begriffe. Damit umzugehen, bleibt für Software auf absehbare Zeit super schwierig, denn es braucht einfach einen riesigen sozialen Kontext und wir wissen gar nicht so genau, wie wir das gegenwärtig in einfach zu fassende binäre Einsen und Nullen übersetzen können. Aber... Solange sich Algorithmen in vorgefertigten, rechtssicheren Bahnen bewegen können, entscheiden sie zuverlässig und eben schneller als jeder hochbezahlte Jurist es je könnte. Und Software wird nie müde, Software schläft nie, Software schwitzt nicht, das ist eh klar. Flugverspätungen sind deswegen ein gutes Beispiel für einfach umsetzbare Legal-Tech-Lösungen. Deswegen gibt es in dem Bereich auch schon viel Konkurrenz. Finanztest 9 2019 hat... Eine Übersicht mit den bestehenden Plattformen und dort kann man auch erkennen, was die so an Provision verlangen. Die Unterschiede sind enorm. Teilweise werden bis zu 50% Provision verlangt. Es lohnt sich also, wenn man irgendwelche Ansprüche geltend machen möchte, da mal zu vergleichen. Aber wo ist denn jetzt eigentlich noch das Problem? Kann jetzt nicht die Kanzlei Friedrich, Söhne und Töchter einfach eine App programmieren und meinetwegen programmieren lassen für alles, was so kreucht und fleucht im Verbraucherrecht? Nein, denn wir haben auch noch das anwaltliche Berufsrecht. Ein attraktives Legal Tech Angebot muss vor allen Dingen auch günstig sein, denn wir haben ja drüber gesprochen, meinen kleinen Schadenssummen, meinen 50 Euro, meinen 13 Euro, den renne ich nur hinterher, wenn ich nicht im Falle der Niederlage plötzlich 500 Euro an Gerichtskosten an der Backe habe. Wie setzt man das um? Man vereinbart zum Beispiel Erfolgshonorare. Wenn es klappt, dann bekommt das kleine Helferlein etwas mehr. Dafür bezahle ich aber nichts, falls es nicht klappen sollte. Das Gesetz ist mit solchen Erfolgshonoraren aber sehr streng. Ursprünglich waren Erfolgshonorare sogar komplett verboten, was das Bundesverfassungsgericht dann aber irgendwann für verfassungswidrig hielt. Seit 2008 kann man zumindest in Ausnahmefällen solche Erfolgshonorare vereinbaren. Da gilt § 4a RVG und dieses Gesetz sagt, die sollen aber nur im Einzelfall erlaubt sein und nur, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse der Mandantschaft es erfordern, weil die Mandantschaft es sonst gar nicht verfolgen würde. Welche wirtschaftlichen Verhältnisse das überhaupt wären, da kann man schon trefflich darüber streiten, aber die noch größere Einschränkung für Legal-Tech-Lösungen ist natürlich der Einzelfall, denn einen Einzelfall haben wir gerade nicht, wenn man eine App baut, in der Hoffnung damit 10.000 gleiche Fälle an Land zu ziehen. Eine Alternative gibt es aber noch und das ist das sogenannte inkasso modell die Inkassos, die kennen wir ja sonst eigentlich eher als diejenigen, die gegen Verbraucherinnen und Verbraucher schießen. Deswegen haben wir auch in der Verbraucherzentrale schon diesen Inkasso-Check aufgelegt. Aber das ist natürlich keinesfalls zwingend. Natürlich können Inkassos auch gegen Unternehmen antreten. Geregelt ist das Inkasso oder das, was das Inkasso darf, im Rechtsdienstleistungsgesetz. Und das Gesetz spricht davon, dass es besondere Sachkunde braucht, wie das so schön heißt. Jetzt kann also Rechtsanwalt Schahn sich überlegen, ob er sein Jurastudium nehmen will als Nachweis für die besondere Sachkunde und dann einen Antrag auf Zulassung als Inkassodienst stellen. Das ist der Grund, warum viele Angebote im Legal Tech bereich Inkassodienste sind, denn die Regeln zu den Erfolgshonoraren, die gelten für Inkassodienste gerade nicht. Deswegen dürfen Inkassodienste also Erfolgshonorare verlangen, dürfen aber gleichzeitig eben nicht auftreten wie Ganz normale Kanzleien. Rechtsberatung ist nur erlaubt, soweit sie gerade den Einzug von Forderungen begleitet, was auch immer das genau heißt. Und jetzt ist natürlich Ärger vorprogrammiert. Rechtsanwältin Gruber ärgert sich. Der ehemalige Kollege Can, der hat jetzt einen Inkassodienst dienst aufgemacht. Und er kann sich jetzt also 30% Provision auszahlen lassen in den 10.000 Fällen, die ihm jetzt mit seiner neuen App ins Haus flattern. Frau Gruber als normale Rechtsanwältin darf das eben nicht. Verbot von Erfolgshonoran. War klar, dass man sich früher oder später auch vor Gericht über sowas wird streiten müssen. Dass man also streiten muss, was ein Inkassodienst genau darf und was nicht. Und erste Gelegenheit vor dem Bundesgerichtshof gab es im letzten Jahr. Da ging es in einem Verfahren um das Angebot von wenigermiete.de. Die bieten Hilfe in verschiedenen mietrechtlichen Bereichen an, Mietpreisbremse, Mietminderung, wegen Mängeln und derlei Dinge mehr. Sie lassen sich eine Erfolgsbeteiligung von den Mieterinnen und Mietern zahlen. Und zwar ist das ein Anteil des Ersparten oder verschiedene Pauschalen, je nach unterschiedlichem Fall. Mieter X wehrte sich jetzt mit dem Dienstleister Wenigermiete.de gegen eine Mieterhöhung und meldete sich bei Wenigermiete.de an. Dafür würde Wenigermiete dann die Ersparnis von vier Monatsmieten bekommen, im Erfolgsfall eben wohlgemerkt. Jetzt hat die Beklagte einfach gesagt, Wenigermiete.de, wer soll das sein? Das ist jedenfalls nicht mein Mieter X, ich habe Wenigermiete noch nie gehört, mit denen verhandle ich gar nicht. Wenn weniger Miete jetzt plötzlich behauptet, hier Ansprüche des Mieters X geltend zu machen, dann geht das mal ohnehin gar nicht. Weniger Miete ist ein Inkasso. Ein Inkasso darf sowas gar nicht. So sah es die Beklagte. Das Landgericht Berlin gab ihr damit sogar auch Recht. Das ist doch alles Rechtsdienstleistung. Rechtsdienstleistung ist mehr als das, was ein Inkasso-Dienst darf. Und deswegen überschreitet weniger Miete hier quasi seine Befugnisse. Und das ist alles nicht erlaubt, dementsprechend geht der Fall verloren. Das Gesetz schützt quasi vor unqualifizierter Rechtsberatung und dem wäre Tür und Tor geöffnet, wenn in Kassus nicht nur Geld einfordern, sondern auch Gerichtsprozesse führen. So war die Argumentation des Landgerichts Berlin grob zusammengefasst und da haben wir wieder das gute alte Dammbruchargument. Ohne dieses Dammbruchargument geht es in der juristischen Diskussion tatsächlich selten. Und ja, wirklich sind natürlich die Grenzen bei der Vergütung von solchen Inkassodiensten absolut rechtfertigungsbedürftig. Warum hat ein Inkassodienst da andere Vorgaben als der Rechtsanwalt? Das muss ja irgendeinen Grund haben. Es muss einen Grund geben, warum wir den Rechtsanwalt da strenger behandeln als das Inkassobüro, Erfolgshonorar und manche andere Sachen noch mehr. Und dieser Grund, der ist vom Gesetzgeber her mal der Schutz vor einem Rechtsanwalt leid gewesen. Und ja, da schwebte so ein bisschen die Sorge mit, dass wir irgendwie so einen halben Rechtsanwalt haben, der vielleicht nicht in jedem Fall so genau weiß, was er eigentlich tut und was mit meinem persönlichen Anspruch dann los ist, das wollte man verhindern. Dementsprechend hat man in Kassus eben bestimmte Grenzen eingezogen. Und diese Grenzen waren eben bei der Forderungseinziehung. Forderung einziehen ist noch okay. Wenn es aber von vornherein um die gerichtliche Abwehr von Ansprüchen geht, dann ist das nicht mehr okay. Also man kann sagen, Rechtsstreitigkeiten dürfen eigentlich nur so eine Art Begleiterscheinung von dem sein, was ein Inkassobüro eigentlich macht und nicht das eigentliche Ziel. Das Ergebnis in dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof war dann aber tatsächlich, dass der Bundesgerichtshof sagte, das Geschäftsmodell von weniger Miete sei noch okay. Der BGH gab da dann auch gleich ein tolles Zitat mit. Erforderlich ist vielmehr stets eine am Schutzzweck des Rechtsdienstleistungsgesetzes orientierte Würdigung der Umstände des Einzelfalls, einschließlich einer Auslegung, der hinsichtlich der Forderungseinziehung getroffenen Vereinbarungen. Zitat Ende. Das ist auch nur ein fancy ausgedrücktes, es kommt drauf an. BGH-Richterinnen und Richter sind einfach auch richtige Juris. Und dieses noch okay aus diesem Verfahren ist jetzt natürlich ein bisschen unschön, weil sich Inkasso-Dienstleister nie so ganz sicher sein können, ob ihr eigenes Geschäftsmodell auch noch okay ist. Ein anderes Beispiel lieferte dann Anfang dieses Jahres Financial Rights im sogenannten LKW-Kartell. Da ging es um 3.200 Spediteure, die sich gegen dieses LKW-Kartell ständen. Das ist zwar kein Verbraucherschutz im eigentlichen Sinne, ist aber für den Verbraucherschutz trotzdem hochrelevant, weil wir eine ähnliche Konstellation haben, viele ja, kleinere unterlegene Akteure auf der einen Seite gegenüber einzelne überlegene Akteure auf der anderen Seite. Hier ging es inhaltlich um überhöhte Kauf- und Leasingpreise von Lastkraftwagen. Ein gigantisches Verfahren. Allein die Klagebegründung umfasste wohl 18.000 Seiten, las man in der Presse. Da waren die Anlagen noch nicht mal mitgerechnet. Und hier stellte sich dann eben auch die Frage, Financial Rights, ein Inkassodienstleister, darf der das? Das Landgericht München entschied dann, Financial Rights, dieses Angebot ist doch von Anfang an aufs Klagen ausgelegt, das ist nicht mehr noch okay. Wie das jetzt genau weitergehen wird, ist gegenwärtig unklar. Wahrscheinlich wird da auch wieder der BGH das letzte Wort haben müssen. Aber interessant ist eben für den Verbraucherschutz dann auch wieder, Financial Rights hat auch noch ein weiteres Standbein. Sie vertreten nämlich als Inkassodienstleister auch Geschädigte im Dieselskandal gegen VW. Und auch da ist noch nicht so ganz klar, ob der BGH das noch okay finden wird. Ja, und nicht zuletzt aufgrund dieser Unsicherheit wird dieses Inkasso-Modell, also Legal Tech als Inkasso zu organisieren, nicht von allen Seiten so ganz perfekt gefunden. Es gibt eben Stimmen, die sagen, wir brauchen da eigentlich eine gesetzliche Lösung. Aber soll man da jetzt wirklich auf den Staat warten mit seinem Justizgewährungsanspruch, bis der mal irgendwann aus den Puschen kommt? Man sieht ja auch jetzt schon, es gibt offenbar, Bedarf an niedrigschwelligen, schnellen und günstigen Lösungen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Und deswegen gibt es ja jetzt schon einige Anbieter, ob die nun als Inkasso unterwegs sind oder sonst wie. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, was noch als Angebot dazukommt. Aus meiner Sicht ist Legal Tech auf jeden Fall eine durchaus sinnvolle Ergänzung der bereits bestehenden rechtlichen Mittel wenn man eben nicht gerade 50% Provision abdrücken muss. Das ist dann vielleicht doch etwas viel. Und damit beenden wir unseren kurzen Ausflug durch Legal Tech auch schon wieder. Das war es für heute von Recht auf Audio. Wenn ihr Anmerkungen, Themenvorschläge oder anderes mehr habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcastverbraucherzentrale hessen De. Da könnt ihr euch auch gerne melden, wenn ihr irgendeine Idee habt, wie man Treu und Glauben in binäre Einsen und Nullen umsetzen kann. Dann schreibt mir gerne, wir werden dann zusammenreich. Ansonsten empfehlt uns weiter, hinterlasst vielleicht ein Review. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Kai, bis zum nächsten Mal. Recht auf Audio. Der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen.